0: Hello World zur Hausaufgabenfolge von Still Thinking About. Heute löse ich die Hausaufgabe ein, die Marc Quambusch mir aufgegeben hat und euch auch aufgegeben hat. Und ich will erstmal wirklich diesen Moment nehmen, um einfach zu rekapitulieren, dass ich einen Podcast hatte und das so eine geile Folge wurde, weil in der Medienwelt ist Marc Quambusch halt wirklich eine Legende. Und ich durfte halt endlich mal mit ihm reden, vor allem das Thema Pferderin. Ich habe das noch nie vor Augen, aber. Ich war danach hooked, vor allem, ihr wird gleich sehen, warum. Als anderen konnte ich mal wieder so ein bisschen Game-One-Nostalgie haben, aber auch wirklich über Stand-Up-Comedy reden und einfach über alles Mögliche und das hat echt Spaß gemacht. Also das war wirklich eine Folge, die hat mir Spaß gemacht, die hat mir in der Seele gut getan, aber die hat mich vielleicht sogar nachhaltig beeinflusst, weil seine Hausaufgabe war es, Pferderennen anzuschauen. Mhm, Pferderennen. Und wie gesagt, ich konnte damit nichts anfangen, aber er war mit so einer Leidenschaft dabei, dafür so gebrannt, dass ich das unbedingt machen wollte. Und deswegen war ich jetzt auch so ein bisschen. Ich will nicht, ich, das hat sich jetzt irgendwie komischer, was ich jetzt sagen könnte, so drauf. Aber was ich meine ist, ich war dem Ganzen komplett offen gegenüber, hatte jetzt nicht irgendwie was, war jetzt nicht voreingenommen oder so, sondern ich hatte wirklich Lust drauf. Und ich kann auch sagen, wie ich das jetzt alles gemacht habe. Und zwar, er hat ja einen YouTube-Channel empfohlen, und zwar Deutscher Galopp. Ich habe mir den Stream von Mitte März angesehen, weil das der letzte Stream war, den sie hatten. Und das Video dazu findet ihr natürlich dann hier in der Podcast-Beschreibung, dass ihr es dann auch ansehen könnt. Ich muss gleich sagen, das Video dauert, ich glaube, also der Stream dauert so um die drei Stunden. Da ist aber halt wieder die Pferde an sich so 30 Sekunden, eine Minute plus minus. Irgendwie, Das heißt, dazwischen sind Interviews. Ich habe versucht, mir die Interviews zu geben. Ich bin noch nicht so sehr in der Materie drin, dass ich mir auch die Interviews vorgebe. Aber ich war in den Pferderennen drin, das kann ich euch sagen. Und zwar aus dem Grund, ich schaue seit einer Weile nicht mehr Wrestling live. Also ich schaue es gerne noch, bin ja noch Fan. Aber ich schaue seit ein paar Jahren eigentlich nur noch die Highlights, bis auf die ganz großen Events mal. Und selbst dazu hatte ich in den letzten Monaten einfach keinen Bock mehr. Also habe ich wirklich einfach nur noch die Ergebnisse nachgeschaut. Und seitdem ist halt so ein bisschen dieses kompetitive, sag ich mal, Sport-Event, wo ich halt wirklich hooked bin, wo ich on the edge of my seat bin, das hatte ich nicht mehr. Und das hatte ich jetzt gerade eben wieder. Wirklich, ich war so so on the edge of my seat. Ich war so angespannt. Einfach, weil ich unbedingt wollte, dass mein Pferd gewinnt. Und deswegen macht es halt immer Spaß. Hat echt Spaß gemacht. Muss ich jetzt wirklich sagen, das hat auch Spaß gemacht. Und es hat mir wieder ein gutes Gefühl gegeben. Aber ich will jetzt mal ein bisschen genauer da reingehen, und auch wie ich das heute jetzt hier erzähle. Also, ich habe drei Rennen mir angeschaut, die ersten drei Rennen davon, und habe gesagt, okay, ich würde immer 5 Euro setzen. So, weil er hat ja gesagt, Marc, dass man nur so viel Geld setzen soll, wie man, nee, wie es nicht wehtut zu verlieren. Und ich hatte gerade 5 Euro im Geldbeutel, Also dachte ich, das war jetzt kein Unterschied. Und wie ich es mache, also ich habe bei den drei Rennen erstmal die äh, Leute und deren Pferde jetzt mir aufgeschrieben, um die mal zu nennen, und nochmal ein bisschen, was ich da ganz witzig fand. So kleine Randbemerkung von mir. Und dann so ein Endfazit zu dem Rennen oder wie ich es halt äh, wahrgenommen habe. So ein bisschen Struktur hier mit reinzubringen. Also das erste Rennen, da sind vier von fünf Leuten angetreten, weil eine Person nicht angetreten ist. Also die war gelistet, aber dann stand einfach nur so, schad nicht. Und zwar, das erste Rennen, die erste Position und auch gleich der Favorit war Sean Byron sag ich mal, wieder ausgesprochen, mit seinem Pferd Numerion. Und ich weiß, dass Numerion äh, ein Name aus Mittelerde bzw. Herr der Ringe und dem ganzen Mythos darum hast. Deswegen schon mal Props Star an den Typen. Dann die zweite Person, Kofi Star, ist nicht angetreten, also ist nicht gestartet. Dritte Person, Patrick Gipsio. Ich entschuldige mich gleich für jeden einzelnen Namen, den ich falsch aussprechen werde. Das sage ich jetzt. Das geht jetzt für alle auch weiterwirkend Mit Esprit de Cor. Geiler Name, ich weiß nicht, was bedeutet, entweder bedeutet das Geruch der Leiche oder Geruch der Ernte. Wenn irgendwer die Antwort hat, was bedeutet, gerne schreiben. <lacht> Dann auf Platz 4, Anna Wandel Trost mit Fair Hurricane und 5, Cecilia Müller mit Employer. Also, ich will erstmal mal sagen, ich war am Anfang für Employer und Cecilia Müller, weil ihr Shirt einfach Sterne hatte. Das wird auch ganz schön aufgezeigt in der Grafik, einfach damit man die unterscheiden kann, welche Shirts die anhaben, welche Trikots die anhaben, damit man die auch auf der Rennstrecke noch identifizieren kann. Ich, am Anfang wollte ich die Stern nehmen. Aber dann habe ich mir gedacht, Fair Hurricane, ich wollte so ein bisschen Meaning reinbringen, dachte mir so, Fair Hurricane wird einen fairen Kampf liefern, aber trotzdem die noch ein bisschen zerstören. Und deswegen würde ich mit ihr gehen. Einfach dachte ich, für den Anfang ist es ganz gut. Vor allem ist ja auch die Quote wichtig, die steht da überall einfach. Äh, Numerion war mit mit der Quote von 1,3 der Favorit. Also Quote ist so, für jeden Euro, den ihr setzt, bekommt ihr das, was die Quote eben sagt. Also für 1 Euro und wenn ich jetzt Numerion genommen hätte und gewonnen hätte, hätte ich jetzt 1,30 Euro rausbekommen. Also hätte ich dann mit meinen 5 Euro 6,50 Euro bekommen. Und Fair Hurricane hatte eine Quote von 3,5. Ich habe es auch deswegen gewählt, weil ich mir dachte, okay... Wäre jetzt ein bisschen langweilig, wenn ich den Favoriten wählen würde und die anderen, die halt eine übergroße Quote haben. Die wollte ich jetzt nicht wählen, weil große Quote bedeutet ja in den meisten Fällen, die sind die schlechteren von denen. Und da hat man dann schon ein bisschen ein Handicap. Deswegen dachte ich, mit einem guten Mittelfeld kann man gut anfangen. Und damn, lag ich da richtig für einen Teil. <lacht> weil für Hurricane ist gleich auf Speed gegangen. Also sie, das fertig Ich weiß jetzt nicht, was das Geschlecht hat, aber auf jeden Fall. Anna Wandetrost ist halt richtig abgegangen. Und ich glaube, schon gleich nach gefühlt zehn Metern lag sie vorne. Und sie war auch die Hälfte des Rennens einfach um drei Pferdelängen voraus. Und ich dachte mir, geil, ich habe die richtige Wahl gewählt. Und war dann auch wirklich so, komm schon weiter, 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 schneller. Aber dann haben die anderen immer mehr aufgeholt. Aber zum Glück dachte ich mir so, äh, Ferrigan ist schon jetzt ein bisschen die ist schon. mindestens eine ganze Pferdelänge voraus. Aber dann, ich habe gefühlt einen Kollaps bekommen. Und zwar auf den letzten Metern wurde sie knapp eingeholt. Und von Esprit de Corps. Und ich dachte mir so, wie ist das möglich? Also, haben die entweder so Kraftreserven oder wie bei einem Videospiel einfach so ihre Special Attack gewartet einzusetzen, dass sie wirklich auf dem letzten Meter noch Kraft haben? Oder ist halt für Hurricane die Kraft ausgegangen? Ich war wirklich auf 180 in dem Moment. Aber irgendwie fand ich es auch geil, muss ich sagen. Ich habe das schon lange nicht mehr gespürt, deswegen, das hat schon irgendwie Spaß gemacht. Aber trotzdem, fuckiges Briegelkort auf den fucking letzten Metern einfach für Hurricane überholt, was ich jetzt nicht nett fand. Okay, für mich. Deswegen, aus dem Rennen bin ich mit keinem einzigen Cent rausgegangen und 5 Euro Minus. Zweites Rennen, da sind schon ein bisschen mehr angetreten, und zwar sechs Leute, und zwar wieder Sean Byrne, ich muss echt mal schauen, wie der ausgesprochen wird, mit seinem Pferd, das einen geilen Namen Lorbenhorn Rocket trägt. Der war auch wieder Favorit, wo ich mir dachte, sollen wir da vielleicht mal bei der Kommission anrufen? Der hat zwei Rennen, nee, ein Rennen verloren schon, der ist er vielleicht nicht mehr der Favorit. Dann der zweite, Robin Haydens mit Next Wave. Nummer drei, Michael Kandel mit Tyranny. Vierten, tut mir leid, wenn ich das falsch ausspreche, Bojan Mursht. Äh, Murtschabayev mit Alondra. By the way, Alondra ist ein, äh, ist ein gutes äh, Rollenspiel, Action-Rollenspiel für die PS1 gewesen. Scheiße schwer gewesen. Sieht schön aus, aber wenn ihr dachtet, Dark Souls ist schwer. Dieses Spiel wird euch einfach nur noch frustrieren und brechen. Dann auf Platz 5 wieder Anna von der Trost mit Sir Chancelot. Und Nummer 6 Nicole Poli mit All Prince. Ich muss ja erstmal ein paar Sachen sagen. Also erstmal... Ich fand einfach einen zu chancellor Sogar ich dachte mir, ich gebe dir wieder eine Chance. Ich gebe Anna von der Trust wieder eine Chance. Weil Marc hat ja auch gesagt, man soll einfach nach einem Namen gehen, wenn man nicht so viel weiß. Und ich weiß halt echt nichts. Deswegen dachte ich, nehme ich sie. Und sie hat eine Quote von 6,8 gewesen. Was schon ein bisschen heftig war. Verglichen mit den 3,5 aus dem vorherigen Rennen. Sean Byrne und Lorbanon Rocket hatten nur eine Quote von 2,8. Jetzt kommt aber. Nicole Polly, und ihr Fett, oh euer Prinz, hat eine Quote von 22,3. Und ich dachte mir, was ist mit diesem fucking Pferd los? Hat es irgendwie nur ein halbes Bein, damit es so eine riesige Quote hat? Weil es bedeutet ja, je höher die Quote ist, desto schlechter gehen die Leute. Oder die wie Spielmacher, Buchmacher, davon aus, dass es ist bei 22,3. Fuck you. Aber ich hatte wieder ein gutes Gespür anscheinend. Aber irgendwie nur so 90% gutes Gespür weil Sir Chancelot ist richtig losgegangen, aber richtig. Und zwar, Sir Chancelot war bis zu, met- bis zu 2500 Meter war er ganz vorne, also wirklich mindestens um eine halbe Pferdelänge. Da muss ich sagen, das hat mir auch wirklich gefallen, einfach die Dynamik, weil das Pferd war halt jetzt nicht irgendwie das übertrieben. Weit vorne war so nah, es war immer so knapp, es war immer die Möglichkeit da, dass er verlieren könnte, aber nein, er war immer vorne, bei 2500 Metern, aber das Rennen ging halt 500 Meter. Und das ist das Beschissene. Auf diesen letzten 500 Metern wurde einfach Sir Chancellor eingeholt von Alondra, der, ich glaube, davor auf Platz 3 oder so war. Und das war unfair. Also wirklich, das war so weird. Aber vor allem, das muss man sagen, und zwar ähm, Next Wave von Robin Hadens Scheiße war Next Wave lost. Also gleich am Anfang, das war halt um mehrere Pferdelängen hinten. Es war mehr so, okay, wir können halt Next Wave gleich ausschließen. Dieses Pferd war so lost. Aber ich würde trotzdem sagen, äh, einfach damit für die für das Komplette einfach, ähm, äh, Wobei ich ja, Sir Chancellor ist dann Platz 4 geworden. Was ich schon jetzt irgendwie ein bisschen unfair fand, weil halt Sir Chancellor halt die ganze Zeit weit vorn war. Aber ey, ich mag diesen Hock, ich mag diesen Überraschungsfaktor. Und wirklich, ich war zu dem Zeitpunkt wirklich hockt. Kommen wir aber zum letzten Rennen. Und zwar... Da haben jetzt ganze acht Leute teilgenommen. Und ganze acht Pferde. Jetzt komisch, wenn es irgendwie ungleich gewesen wäre. Auf jeden Fall. Dann der Favorit und erster Kandidat wieder Sean Burren, der bei allen drei Rennen teilgenommen hat und bei allen drei Rennen Favorit war und nie gewonnen hat. Er hat mit dem äh, Pferd Romantic Angel äh, teilgenommen. Und ich war ehrlich, als ich den Namen gehört habe, ich war, wollte ihn zu wählen. War ich wirklich. Aber er hat die letzten zwei Rennen verloren. Deswegen, ich war schlecht eingestellt. Wollte ich nicht nehmen. Zweiter Robin Haydens, der mit Nexus so lost war im letzten Rennen und sein äh, und dann äh, sein Pferd heißt Yanke, ganz weird geschrieben, aber trotzdem mit Martina. Dann Miguel Lopez mit Mostaquel, Platz 4 lilly Marie Engels mit Feuerblume. Nummer 5 Anna von der Trust schon wieder mit Dormio. Und ich bin ehrlich, Dormio, äh, das klingt ja wie das italienische lateinische Wort Dormire, also schlafen und ist jetzt nicht unbedingt der beste Name, wenn es darum geht, beim Sport teilzunehmen, wo es darum geht, schnell zu sein. Also da war ich jetzt nicht unbedingt gut drauf eingestellt. Dann Mirko Sanna mit Winnie Swish. Ich fand am Anfang den Namen wirklich geil, muss ich sagen. Aber ich dachte dann so, okay, wer ist Winnie? Hm, war jetzt nicht so äh, drauf. Äh, wie soll man sagen? Fuck, mir fällt jetzt gerade, wo ich das wollte. Also ich war jetzt nicht so motiviert irgendwie das nehmen. weil ich wusste nicht, wer Winnie war. Ich wollte ja schon mal wissen, wer Winnie war. Was ist sein Wish? War es ein guter Wish? War Winnie vielleicht ein Arschloch? <lacht> ja, ich fand das Spaß. Auf jeden Fall dann Maxime Pechot mit Katie Bouquet. Ich mochte den Namen, bin ich ehrlich. Hat sich ein bisschen wie Bouquet, also Blumenbouquet angehört. Vor kurzem bei er Muttertag, ich muss auch was holen. Aber ich fand einfach den Namen cool. Und dann Nummer 8, Shichui Terrachi mit Impucato. Und ich bin jetzt, also ich bin ja so der Italiener, den man auf Wish bestellt hat. Ich kann nicht wirklich Italienisch außer wenn es mal drauf ankommt. Und Impucato, das heißt, glaube ich, sie eingelocht oder so. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Falls sich da draußen irgendwer fragt, wieso Master sich an Italienisch zu reden. Äh, ja, für den Kontext. Ich bin ja irgendwie Italiener, aber ich habe es irgendwie verlernt als Kind. Und ich habe immer noch so Fetzen, die mal wieder aufkommen. Sorry, ich weiß jetzt echt nicht, was bedeutet. Auf jeden Fall, ich will ein paar Sachen mal sagen. Also, ich habe Feuerblume gewählt, weil ich den Namen mochte. Quote 9,7. Solide? Just kidding. Schlecht. Aber was übertrieben war, und zwar Robin Haydens mit Janke. Eine Quote von 20,4. Und ich dachte mir so, oh, die haben nach dem letzten Rennen bestimmt die Quote angepasst. Weil die Quoten verändern sich da konstant. Also, das ist halt konstant im Wechsel. Also, die fangen irgendwie bei, ich glaube, als die ersten Anzeigen kamen, für das dritte Rennen war er bei 19,0. Und dann bei 20,4, aber Miguel Lopez und Mostaco, eine Quote am Ende von 29,9. Also, da muss man schon wirklich ein danger Seeker sein, um auf ihn zu setzen. Und ich dachte mir so, ey, ich hätte bei den ersten zwei für 90% des Rennens ein gutes Gespür und die sind halt immer die Fertigen, die ich gewählt habe, gleich nach vorne und waren immer gleich vorne. Nicht so bei Feuerblume, die ich gewählt habe, sie war gleich verloren. Sie war gleich lost. Einfach, sie war sofort hinten und hat nicht mal eine Chance bekommen und Romantic Angel war ab der Mitte mit fünf Pferdelängen voraus, also wirklich da habe ich gemerkt, okay, deswegen ist er wohl anscheinend Favorit gewesen, warum hatte das Pferd nicht im ersten Rennen genommen, weil ich dachte das erste Rennen ist, ist wahrscheinlich das Wichtigste oder halt das, der Opener wenigstens, der war wirklich, der hätte einfach ein Picknick machen können und hätte immer noch chillen können, So, äh, also wie heißt er? Sean Brian, Byron mit Romantic Angel, der hätte sich währenddessen irgendwie schnell verpissen und den, äh, Drive-In gehen können, <lacht> so war er aber und deswegen war ich dann, ab, spätestens ab da war es mit Um mich geschehen einfach, spätestens ab da, weil wirklich auf den allerletzten Metern, also das war, wer diese Strecke, um ich sag mal nicht mal 10 Meter geringer gewesen, hätte Romantic Angel gewonnen, aber wer ihn aufgeholt hat, war fucking Yankee mit einer Quote von 20,4, also wo ich gesagt habe, äh, der, der Dings, äh, Jockey beim letzten Rennen sein Pferd so lost, die Quote von ihm war zerschütternd einfach, aber in diesem Rennen hat er wirklich was Überfährtliches geleistet und hat einfach den, äh, den Jockey zerfickt. Okay, will ich nicht sagen. Den Jockey aufgeholt, der einfach dieses halbe Rennen dominiert hat. Deswegen, wow, da war ich wirklich so, ich war kurz davor zu applaudieren. Wirklich, ich war kurz davor zu applaudieren, weil das war eine Leistung. Aber ich habe mir dann im restlichen Stream auch noch angeschaut. Aber ich wollte jetzt nur über die ersten drei berichten, weil das macht wirklich Spaß. Also, ich habe äh, hab hypothetisch gesehen, äh, 15 Euro verloren, keinen einzigen Cent gewonnen, aber das hat wirklich Spaß gemacht. Ich kann verstehen, warum Mark jetzt da so äh, mit Leidenschaft dafür brennt und glaubt mir, ey, ich werde mir den nächsten Stream anschauen und auf jeden Fall, wenn die Bahn wieder aufmachen, dann gehen Mark und ich auf dem dann zusammen und ich werde euch davon berichten. Aber das war jetzt erstmal von mir. Schaut euch den Stream an, den habe ich in der Podcast-Beschreibung verlinkt und lasst euch drauf ein. Ich meine, Vielleicht findet ihr ein neues Hobby, vielleicht aber auch einfach seht ihr, was da dann so cool ist oder vielleicht seht ihr einfach Pferde. Ich meine, vielleicht haben irgendwel- vielleicht ist irgendwer von euch so ein Pferdemensch und sagt, die- ihr steht auf alles, was gefühlt Pferde drin hat und lest die Wendy immer noch und seht ein paar Pferde und habt Spaß dabei. Aber nein, wirklich Deutscher Galopp und das Pferderennen, das war von März, der Stream, das hat mir wirklich so viel Spaß gemacht. Ich hatte jetzt gerade eine herrliche Zeit und geht noch ein bisschen weiter. Vielleicht schaue ich mir auch noch mal die älteren Streams an, weil ich gerade damit angefangen habe. Wer weiß, vielleicht kann ich davon nächstes Mal erzählen. Ich war Drano, das war die Hausaufgabenfolge zu, äh, zum Pferderennschauen von Mark Kwambusch und Still Think About. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Goodbye and good night.